0: El mejor lugar. Onda Latina.
1: Esta soledad el tiempo solo llega y se va conciencia sin
0: Personas No Gratas, muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Guadalajara México, Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario que es el en la Ciudad de México a través de Radio Onda Latina desde New Jersey a través de YouTube. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas tenemos una propuesta independiente muy interesante, una propuesta que después de cuatro años podemos volver a charlar con ellos. Ellos son de Monterrey, Nuevo León. Damos la más cordial bienvenida allá a Malfly. Y esta banda que se llama...
2: ¿Cómo se llama, mi estimado Malfly? Se llama Rock Sharks, Estimado Armando, personas yeah. gratas a todo el público que, que lo ven, que lo escuchan. Muchísimas gracias por recibirnos. Muy amable. Charles porque recuerdo que... Yo soy un pendejo para inglés y recuerdo que
0: las veces pasadas entrevisté, uh -huh. yo sí me acuerdo me ustedes que corregir con el nombre de la banda. Y bueno, eh... Cuatro años después, eh, de repente, yo estamos en contacto vía este mensaje, vía que has mandado saludos de, a personas no gratas, totalmente agradecido por ello. Pero cuatro años después, ¿qué ha pasado con la banda? Eh, estuvo en una
2: gira, estuvo en conciertos sencillos. Eh. Pues o sea, seguimos, seguimos con unidos, la banda? que eso es importante. Eh, hubo al algunos cambios en la alineación no, no, este, no programados Pero pues obviamente Yo creo que lo más importante O el, o el, o el camino más, más fuerte que nos tocó pues Como todos fue la pandemia Obviamente eso nos detuvo el tour Que hoy apenas estamos empezando a retomar eh, Y aparte de eso Pues nuestro single Siempre hay un final Que esa canción al ratito la al ratito lo, lo, lo pones Que estaría muy chida Esa canción fue muy interesante eh, Porque pandemia nos dio la oportunidad de poderla promocionar en lugares que no pensábamos. Creo que nos pasó algo muy parecido aquí con tu programa, que empezaste a llegar más lejos durante la pandemia y empezaste a ser escuchado en muchos otros países. A nosotros nos pasó algo muy parecido con, esta, con ese single, que le empezamos a dar publicidad en otras partes, ¿no? Este, déjame poner aquí la lamparita porque se apaga. <risa> También estoy aquí en Modo Casero. Este, esa canción nos empezó a escuchar mucho en Argentina, en Chile... Eh, en Bolivia, eh, en Brasil, y no pensábamos que, que lo fueran los usuarios en esos países, sin embargo, se empezó a mover, nos empezaron a hablar en, en algunos eh, playlists de Spotify, eh, empezamos a aprender cosas nuevas, así como tú con, el, con las entrevistas de Zoom, que empezaste a hacerlas en Zoom ahora, eh, nosotros también empezamos a aprender a cómo movilizarnos en los playlists de, de Spotify, porque no lo conocíamos bien, y la pandemia nos obligó a conocer ese tipo de herramientas, para hacer que la música llegara más lejos, mientras nosotros no pudiéramos tocarla en vivo. Eso, eso fue todo un cambio dramático para, para nosotros. Pero ahorita, pues, ya hicimos el primer show acá en Monterrey, hace apenas 15 días. Eh, estuvimos haciendo un show con, con una banda de amigos que se llaman Awake. Buenísima banda, después te, lo, te los mando porque, la neta, super, la verdad, a mí me encantó el, el show que traen sus cuates. Y, este pues ya empezamos a retomar las fechas del, del tour. Me hubiera encantado estar allá en, en, en San Marcos otra vez, eh, pero pues en esta ocasión no se pudo. Ojalá y podamos ser parte del, del, del grupo para, para el próximo año.
0: Y sí, este Richard está trabajando y si sí, pues, ahorita está en pleno apogeo la fe de San Marcos, mucho de madre, mucho borracho, mucho doquín. <risa> Actualmente pues, es lo que se ve en las noticias, yo ahorita pues sigo aislado de cierta forma
2: por algunas cuestiones personales. Eh, y actualmente quién integra a la banda Actualmente pues estamos De, de lo que es la banda somos ya cuatro Antes éramos siete, o sea sí cambió drásticamente Todo, ahorita ya aquí nomás nos quedamos cuatro Pero la verdad es que nos ha funcionado muy bien Haciéndolo entre cuatro eh, Ha sido todo un poquito más, más rápido de, de movilizarnos Obviamente agradecemos Bastante la contribución de, de, de Cuando éramos más eh, Ahorita pues quedó Beto Hammer como nuestro vocalista Que él, que él siempre ha sido nuestro vocalista eh, Fercho Iglesias que es nuestro bajista Walter Cepeda como nuestro baterista Y pues yo en la guitarra Y así se, se completó, tal vez, tal vez Pero estamos en proceso y estamos pensando En agregar tal vez a alguien a un teclado Porque realmente sí creemos que es una parte fundamental de, de nosotros Y solo quedarnos como cinco eh, Máximo pero, pero ahorita la verdad nos hemos estado presentando como cuatro Hemos estado haciendo el trabajo como cuatro Y, y haciendo canciones nuevas como cuatro Y la verdad nos está, nos está yendo bien Nos está funcionando entonces este así seguiremos por un tiempo yo creo.
0: Eh, y bueno en ese sentido porque el sonido de la banda pues este es un poco contundente no no ha cambiado un
2: poco el sonido de la propuesta musical o siguen eh... creo creo que hemos migrado el sonido uh -huh. un poco pero porque hemos crecido musicalmente okay. los, los cuatro eh, la, la música originalmente se compuso para cuatro personas la, o sea originalmente siempre fue compuesta para para menos gente y ahora hemos estado tratando de, de escuchar el género musical que queremos tocar y reproducirlo, ese género. Que en este caso es más, más el, el new metal y el post grunge es donde nos hemos estado moviendo un poquito. Pero originalmente yo creo que no, no, nuestro, pues hay, hay, ahora sí que nuestro obstáculo siempre más grande había sido ese. de lo, Nos gustaba esa música, la escuchábamos, pero no sabíamos reproducirla, no sabíamos eh, cómo tocar y que sonaba eso, tocábamos y sonaba a, a, a otro tipo de rock, entonces em, está, empezamos, aprovechamos la pandemia para estudiarnos a nosotros mismos y empezar a estudiar en cuestión de, bueno, cómo podemos lograr que suene lo que queremos que suene, y ahorita la, la, todo el material nuevo que estamos creando ya va enfocado hacia ese lado, esperemos que, 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 sí, que sí funcione como queremos, Esperemos que se tan fuerte como queremos, porque la verdad estamos bien entusiasmados tratando de mirar a otro género, saliendo de la zona de comporto un poquito y irnos hacia un género que nos encanta escuchar, pero nunca hemos tocado con versiones originales, jamás lo hemos hecho, y esto va a ser una aventura bien chida.
0: Ok, mafra, fíjate que yo rescato, bueno, al paso de años de personas nanogratas desde el inicio, he tenido la oportunidad de, por ejemplo, más recientemente de Indoraza, que en el 2012 lo estuve promocionando y recientemente hace un par de meses, un mes, los por fin pude grabar entrevistas con ellos de Zoom. En aquel tipo de personas no, no existía la, la tecnología adecuada para hacer entrevistas. Eh, y bueno, lo que rescato de esta pandemia, eh, lo bueno y lo malo, es que ustedes yo siempre estaré orgulloso y así que alojo mucho la, a las bandas independientes porque siguen trabajando. Hay muchos hermanos que ya murieron, otros dejaron de hacer música porque ya dejaron de percibir dinero. A otros se les acabó pues ese gusanito, esa chispa, porque sucedieron tantas cosas alrededor que dejaron de hacer música y tronaban como banda. Eh, yo les rescato que ustedes sigan trabajando, que estemos con salud, eh, retomando un camino eh, que se perdió durante dos años. Eh, y bueno, quiero felicitarles porque sigan trabajando, ¿no? sigan construyendo su... Y estoy como banda que pues data desde hace, me parece que siete años y no me recuerdo. Durante eh, sí, la casi. pandemia, eh, Malfrey, no pasó esos huequitos negros de que dijeron, pues, pues ya que qué seguimos, no, <risa> no, no nos sí, estamos juntando, sí. no estamos generando sí. dinero, no estamos haciendo nada, eh, no más, sé.
2: Más, más de una ocasión sucedió esa, esa plática entre, oye, pues sí, ¿qué estamos haciendo? Oye, ¿va, ¿va a pasar esto algún día? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué, ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Y seguimos teniendo una banda. <risa> eh, sí sí hubo, hubo momentos de flaqueza en los que te ponías a cuestionar, en, en cuestión, eh, o sea, te ponías así que a preguntarte, a decir, oye, pues, ¿qué va a pasar ahora? Eh, ya no hemos hecho nada, no hemos ensayado, no lo podíamos ni ensayar juntos, así de simple, o sea, no. Y era por seguridad, porque pues, todos tenemos que, pues, familia, etcétera, entonces, y aparte nos tocó, tal y como tú dijiste, que algunos compañeros pues, ya nos dejaron eh, durante la pandemia, nos enteramos de los fallecimientos de algunos compañeros de la música en la, en la, en la escena local, que, que pues sí, pues, les, les tocó desgraciadamente eh, fallecer a causa de, de, de esto del COVID y... Y nosotros nos decíamos a nosotros mismos, cuando ya nos daba cierta urgencia de, oye, ya, vamos a contarnos a ensayar, ahora sí, ya pasó mucho tiempo. Ese tipo de noticias nos hacían pensar nuevamente de, híjole, no quisiera yo ser responsable o ninguno de nuestros, nuestros amigos de la banda quisiéramos ser responsables de que otro falleciera porque nos fuimos a ensayar, ¿verdad? Realmente no queríamos ese, ese, ese cargo de conciencia. Eh, y pues decidimos, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacerlo otras dos semanas. A veces pasaba, no sé que ya empezaban a bajar los casos y decían, ah, vamos a abrir todo al 50% y decíamos, bueno, vamos a ensayar y, y lo repensábamos un poquito y decíamos, bueno, vamos a darle unas dos semanitas más a, a ver si es cierto que sí bajó los, los contagios y de repente, pum, volvían a subir y dijimos, bueno, qué bueno que no, que no nos juntamos qué bueno que, que, que estamos todos bien este, todos seguimos en buena salud eh, ahora, ahora sí que estamos muy agradecidos porque todos la libramos, todos salimos bien eh, si sí hubo algunos casos de COVID Hubo unos muy, muy tranquilos, hubo otros que se fueron un poquito más, más fuertecitos, pero todos salimos bien librados de, de todo esto. Entonces, eh, real, realmente dijimos, ¿sabes qué? Vamos a continuar, vamos a seguir haciendo las cosas. Eh, ya pasó la pandemia, ya, ya empezó a pasar todo el problema y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a seguir, o sea, hay que seguir echando ganas. Y fue lo primero que hicimos y, y, y necesitábamos esa, eh, esa inspiración. Y lo primero que hicimos fue buscar una fecha en vivo. Para decir, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a, a, a movernos, a quitarnos todo el, eh, todo el óxido de encima, etcétera, y, y, a, y a movilizarnos otra vez, eh, Yo, eso sí, Beto Hammer, mis respetos, aprovechó la pandemia bien padre y aprendió muchas cosas de, de producción musical. Yo, yo me puse a, a, a estudiar algunos cursos de, de, de management musical. O sea, empezamos a aprender también un poquito más de los engranes que componen el tener una banda y no nada más la parte musical, sino empezamos a entender un poco más el, el resto de la maquinaria. ¿no? Eso, eso es que muy importante,
0: es muy importante eh, porque si sí, ahora estas fechas yo que con muchos grandes independientes son motor que, bueno, también sigue, sigue siendo una cuestión de suerte, ¿verdad? pero sí es importante que sepas eso porque te puede abrir más puertas. Eh, Ajá. en su momento, más adelante, en futuro, pero sí es importante estar nutrido de eso eh, Recuerdan los puntos de contacto con Rockchart, la gente no puede contactarlos contratarlos, escuchar música ver videos no sé si aún tengan mercancía a la venta todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería?
2: todo, claro que sí, tenemos, estamos en Facebook, Instagram YouTube, todo como Rockcharts oficial, este y también estamos en Spotify, por supuesto en todas las plataformas, Spotify Amazon Music, Google Music Casa, eh, estamos en este, Deezer, todas esas aplicaciones, ahí estamos nosotros. Nuestra más fuerte siempre ha sido Spotify, Apple Music, todos estamos ahí presentes. Este, en YouTube pueden encontrar nuestro video, nuestros videos líricos, pueden encontrar cosas de nosotros en vivo. Y por supuesto en, en Instagram pueden encontrar todas las artes de cosas que se nos ocurren durante ensayos o no ensayos, saludos, eh, qué equipo utilizamos, toda la información al respecto de la banda, de, de cómo vivimos nosotros, este, este gran sueño de, de tener una banda de rock.
0: Bien, Mafra, ¿nos presentas una rola de la banda para la gente que
2: ve y escucha personas no gratas? Claro que sí, vamos, vamos con algo nuevo, relativamente nuevo, que es la canción Siempre hay un final del nuevo EP que se llama Elena.
0: Estamos charlando amigos de Felicidades con Merfly, guitarrista de esta gran banda Roch Arcs. Escuchamos este, este marcín
2: de tema. ¿Siempre hay un final? Siempre hay un final. Ok. Fue bueno. la última canción que grabamos antes de que, de que arrancara la pandemia. Es en español, como, como pudieron escucharla, y, y es una rola que ya, ya la movimos un poquito hacia eh, todo lo que es el, el, el post-ranch, un poquito, este. Y tiene, tiene un trasfondo impresionante. Yo sé que Beto Hammer lo podría explicar mucho mejor que yo. Eh, ay, disculpa, compadrito, este, si, <ríe> si la riego. <ríe> esto, Pero, Está Beto Hammer escribiendo una especie de, de libro de aventura y todo el ciclo de, del héroe. ¿no? O sea, todo, todo lo que es el camino de, de un héroe o una heroína para poder eh, cruzar su aventura y convertirse en ese héroe o heroína que, que debe de ser. De hecho, en este caso, él, él creó un personaje llamado Elena y, y todo este nuevo P sigue las aventuras de este personaje. Entonces, siempre hay un final. Es, es la canción que introduce a, a este personaje de Elena hacia la aventura que va a tomar. Entonces, eh, con esta canción es donde, donde comienza su viaje. Entonces, el, eh, va, va, va a tener mucho de, de conceptual eh, las siguientes canciones. De hecho, el eh, fin de semana pasado estuvimos trabajando con la canción que es que lo que le llama a Beto Hammer la, la canción del, del villano no o sea, que, que va a representar a la contraparte de nuestra heroína y cómo, cómo vive otra vez esas canciones va a estar, está muy padre lo que está haciendo él, está increíble la verdad, mis mi respetos para él y su capacidad de, de, de escribir y de imaginar todos estos mundos y todos estos personajes entonces estamos tratando de hacer ahora la, no, la nueva música alrededor de estos personajes ¿y entonces, será en inglés o en español? eh yo creo que la gran mayoría de este, de este material va a ser en español. Tal vez haya algunas eh, pocas canciones en inglés, eh, contrario como, a como estábamos antes, pero ahorita mucho de esto, de, de lo que habla de Elena, va a ser, va a ser en español. Sí, porque, bueno, eh, muchas bandas, este,
0: creo que siguen su idea de en, cantar en inglés y les funciona. Eh, y de repente, pues sí, sí, se vale, yo creo que, interpretar en español, pero tú, como comentas, es como el momento de la banda, ¿verdad? Ya, ya el tiempo dirá. cómo eh, sigue. Eh, otra cosa que gustaría preguntarte, ¿qué sigue, ¿qué sigue significando ser una propuesta independiente desde Monterrey, Nuevo León? ¿Cuál es la ronca principal que ustedes atraviesan como banda para poder seguir haciendo su música?
2: Bueno, yo, yo creo que en Monterrey la cantidad de talento que hay es, es increíble. De hecho, como te comentaba recientemente... Eh, conocimos un par de bandas que los habíamos escuchado de ellos, pero nunca los habíamos conocido. Ahora tuvimos el gusto de conocer a nuestros camaradas de Wake. Y la verdad, a mí me dejaron impresionado. Yo estaba sentado en el público viendo, viendo su, su performance. La verdad, estaba increíble. Y dije, wow, dije ¿por qué nunca había escuchado a esta banda? ¿Por qué no había sabido de ellos? Tocan increíble. Y traen música muy buena. Este... Entonces, yo, yo creo que el, el mayor eh, challenge de, de todo aquí en Monterrey es la cantidad de bandas que hay, que son buenas, que tienen música original, y todos estamos apuntándole a donde mismo. Entonces, muchos, muchas bandas lo que hemos hecho es empezar a tocar fuera empezar a, a buscar ya en estados vecinos eh, las oportunidades para tratar de sobresalir un poquito. Eh, ya sea Aguascalientes, San Luis, Coahuila... Este, algunos han ido a Chihuahua, etcétera, Y, y buscando esa, esa oportunidad, esa, esa oportunidad de, de poder llevar nuestro show a lugares donde no nos conocen nadie en absoluto y tratar de competir de esa forma. Eh, también, también yo creo que es la cantidad de espacios. Yo creo que en Monterrey, pues, a pesar de que es, es grande la ciudad, a pesar de que hay muchísimas bandas, la cantidad de espacios que están diseñados para música original o nueva, son limitados, entonces eso yo creo que ahí es donde nosotros vamos un poquito más, pero ya empezamos a, a buscar con quién y dónde, ya empezamos ahora sí a buscar dónde están esas personas como tú por ejemplo, que, que aportan mucho y apoyan bastante a la escena independiente, entonces hemos empezado a tratar de trabajar más con ellos y tratar de competir menos con lo ya establecido, porque al final de cuentas no vas a ganar lo ya establecido, no vas a lograr competir igual, Tienes que buscar dónde está el nicho. Y eso es lo que hemos estado dedicados a hacer últimamente. Y, y con esta música nueva que estamos haciendo, estamos experimentando algo distinto en nuestra forma de componer, en nuestra forma de, de hacer la lírica inclusive. La estamos haciendo en inglés y luego traduciendo al español. La estamos haciendo al revés. Para tratar de, de, de lograr capturar eso que nos gusta de algunas canciones en inglés, pero transmitirlas de forma correcta español. Y yo creo que hay una banda referente en México que lo ha logrado siempre. Y que mis respetos para ellos, eh, la banda Cubo, con, con Toño Ruiz. Ellos, yo creo que ellos son muy buen ejemplo de una banda que ha podido transmitir en español lo que las canciones en inglés logran capturar. Yo creo que lo han hecho ellos de esa forma. Totalmente de acuerdo. Y sí,
0: eh, a los independientes no nos queda más que eh, forjar nuestro propio camino. Ahorita lo que comentabas, pues, buscar los sitios ideóneos. Yo, yo siempre he dicho que los foros ya no hay que buscar, ya no hay que buscarlos, hay que crearlos, es una, eh, es, es que es una idea de este programa, como también Unidos y Independencia son más fuertes, eh, construyendo mm -hmm. su propio camino, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está a tu alrededor, y tarde que temprano, ustedes como van, independientes, el trabajo los va a acomodar en lugares muy chidos, creo, sí, ahorita hay que empezar de cero otra vez, porque, pues bueno, estamos, de cierta manera, entre comillas, reiniciando eh, esta pospandemia que esperemos que ya se vaya por completo. Eh, pero bueno, ustedes, tú, ¿tú qué recuerdas de las giras? O sea, porque hay que recordar que ustedes estuvieron girando donde algún tiempo antes de la pandemia, estuvieron aquí en Guascalientes, de la mano de Carpen Bien, si no me recuerdo. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas de, de esas giras? ¿Qué fue lo, lo más chido eh, <risa> que... Un lugar donde no estaban recibiendo del público, un lugar donde el, 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 el portó culero y no les pagó los viáticos, o qué fue lo más chido y lo más bueno que se ha pasado en sus tiempos de. de eh,
2: bueno, primero que nada, en, en esas giras, yo creo que, que una de las cosas más padres que, que, que me tocó fue conocer la Feria de San Marcos. Yo no. Yo había, yo había ido a Huascalientes, pero yo no había ido a la Feria de San Marcos. Entonces, estar ahí y vivirla eh, fue impresionante para mí vivir la Fresa Marcos me quedé con ganas de que quiero volver a tocar en aquí quiero volver a hacer esto porque la verdad está increíble eh, yo creo que eso, eso fue muy muy grato para mí eh, en la ciudad en donde mejor nos han recibido yo creo que ha sido su altillo, Coahuila. Eh, es totalmente inesperado gente que se hizo fans de nosotros gente que, que nos empezó a buscar que nos mandaba mensajes fotos todo pues ahí vivimos una experiencia muy diferente a, a otras partes eh, eh, obviamente la van, por supuesto que se extraña la, la, la van, ahí vamos todos apretados y esto, y, que, y, y contando chistes, y luego quién va a manejar, y quién no y para dónde vamos y dónde nos vamos a quedar, quién tiene la información eso está súper divertidísimo, y es toda una experiencia entre amigos también, también es, es una experiencia muy padre eh, que la, la verdad, yo bueno, a mí en lo personal yo soy, yo soy muy fanático del, del, del road trip, de, de agarrar carretera a mí me encanta, y lo hago también con mi familia entonces, eso, eso es algo que, la verdad, me ha dado la oportunidad de seguir haciendo. Eh, obviamente, pues, pandemia nos arruinó un poquito eso, pero ya, ojalá que ya pronto podamos retomar esa parte. Eh, yo creo que una de las experiencias también muy padres que tuvimos fue abrirle el, el, el concierto a CODA en, en Torreón, Coahuila. Abrirle a ellos fue algo muy impresionante porque aprendimos muchas cosas eh, de ellos, aprendimos eh, algunos, algunos tips de cómo dar un show, pudimos convivir con ellos a un nivel ya más personal, platicar y todo, y entender eh, de dónde venían por qué lo hacían. Eh, nos dio también la oportunidad de, de tener nuestro nombre justo a un lado de ellos, estuvo genial, estuvo muy divertido, estuvo muy padre. Fue uno de los últimos shows pre-pandemia, fue de fue a coda eso, eso estuvo genial. Y, y ahorita, ahorita yo creo que y ya estamos así como que bueno, ya tocamos aquí en, en Monterrey. Ahora, bueno, vamos a buscar a ver dónde, ahora dónde vamos. Ahora, qué vamos a hacer. Y eso, y eso es padre, ¿no? Porque te, te da la oportunidad, esta pospandemia te da la oportunidad de volver a, a empezar a buscar cómo, cómo lo vas a hacer. Y eso está, eso está muy chido.
0: Oye, Rafael, ¿y, y, ¿y qué fue regresar a los escenarios después de mucho tiempo? Eh, ¿Cuál fue la vibra? ¿Nervios? Este, ¿Se sintió a toda la madre? ¿La gente reaccionó? ¿Cómo fue para ti pues, regresar al escenario?
2: Fue, fue una larga espera. De hecho, lo, lo, lo posteé un par de días después. Posteé algunas fotos del show y le puse, valió la pena. Cada segundo de espera valió la pena decir, sabes, que ya regresamos, aquí estamos, ya súbete. Eh, está interesante, ¿no? Como, como dicen por ahí, ¿no? De que la bicicleta ¿no? nunca, nunca se olvida, ¿no? Cuando nos hablamos de una bicicleta. Y, y la verdad es que fue algo muy parecido. Entonces nos subimos al escenario y fue como que el día siguiente. Se sintió como el día siguiente, como si no hubiera pasado nada. Eh, obviamente sí hubo algunos tropiezos por ahí, así como que, ay, como que se me olvidó esta parte o aquí la re, Pero era de esperarse, era de esperarse porque pues ya tenemos rato sin, sin hacer eso. Pero sin embargo es muy gratificante. Fue muy gratificante, nos entregamos en el show muy bien. Y todos fue así, como que terminamos con ese hype de que, ah, o sea, qué padre estuvo otra vez, nos volvimos a trepar otra O sea, la gente respondió chido, la verdad, estuvo, o sea, hubo amigos, familia, gente que estaba ahí solo de paso, pero al final de cuentas se sintió muy, muy padre. Qué chingón, qué chido. Me ha hecho mucho
0: eh, ver, escuchar tu experiencia, porque, digo, eh, siempre la música no sabe caminos. La música se disfruta mejor en vivo y que una más independiente pudo volver a tocar después de dos años. Eh, me llamo Marfly, y nos presentas otra rola a la banda, por favor
2: claro que sí, uh, ahora presentamos esta canción que se llama Prodigio Insaciable también es en español, y esta rolita, en lo personal, a mí me encanta tiene un, tiene un gran dueto de voces
0: Estás escuchando Personas No Gratas. Estamos charlando, amigos de Personas Gratas, con Matt guitarrista de Rock Charge. Esta propuesta que estuvo en No Gratas eh, en marzo de 2018, si no me recuerdo, fue la última ocasión que estuvo en ese sí. programa. Eh, creo que me, me parece recordar que estuvo en ese tiempo y bueno, qué bueno que estén retomando los caminos eh, de tocar en vivo, de crear nueva música. Hablando de ello, de la nueva música, este está en proceso de ensayo, proceso creativo, ya tiene idea de quién nos puede producir, dónde grabar, eh, ¿cómo, va, ¿cómo va el avance de las sí. nuevas rolas?
2: Ahorita lo que estamos haciendo es, es, yo creo que es un proceso creativo, en el cual eh, cambiamos nuestra forma de, de componer música. Por lo general, eh, la forma en la que hacemos las cosas era que Beto Hammer, ya traía casi la idea completa, a veces, de una maqueta eh, de, la, de la música y empezábamos a, a aprender esa canción así como estaba. Y ahorita cambió toda esta modalidad, encontramos una, una nueva manera de decir, bueno, esta es la idea básica, algo muy, muy sencillo, bien podía ser una armonía, eh, algún riff de guitarra, algo muy sencillito, hasta algo tarareado traía a Beto el otro día. Y sobre eso nos empezamos a, a mover, ¿no? Y empezamos a crear una canción totalmente desde cero, todos juntos tratando de entender qué era lo que queríamos lograr o qué era lo que queríamos a lo que sonara y empezamos a que ay mira, suena como algo de Godsmack Michael, suena como algo parecido a, a ¿qué otra dijimos Alter Bridge o así, ah mira, sí eso, eso me gusta, eso me gusta, vamos a hacer más de esto, vamos a hacer más de aquello y empezamos transformando ahorita nuestra forma de hacer canciones y nuestra, nuestra meta es realmente crear todas las que podamos y seleccionar las mejores para grabarlas, yo creo que sí vamos a regresar al estudio que grabó siempre hay un final, que es eh, Psicofonía Estudio, de la mano de nuestro, de nuestro buen amigo Charles, eh, él, él grabó y produjo esta, este último single aquí en Monterrey, Nuevo León, y sus estudios, mi respeto, de hecho graba con bandas que, que hay, eh, independientes también aquí de Monterrey, que a mí me gustan mucho entonces yo creo que vamos a revisar con él con, con la música no yo sé que le va a encantar porque él, él es él es muy muy fanático de ese tipo de bandas y este y yo, yo creo que le va a agradar mucho eh, el rumbo que estamos tomando y, y va a poder aportar muchísimo estas nuevas canciones
0: Perfecto. luego dentro de, de la logística de ustedes como banda independiente actualmente está lesión eh, por podemos las bandas de España un poco las de Argentina eh, siguen pensando en el disco co eh, completo, como arte objeto. De hecho, hasta maquilarlo en España en vinilo, incluso cassette, en un poco también. Pero ya, en la mayoría del mundo, es sacar un sencillo, su video, estarlo pensando dos, tres, cuatro meses, porque dicen que es la mejor manera actualmente que se maneja en esta generación de cristal, en esa generación <risa> de que, que vivimos, que al fin y al cabo es la que te consume, ¿no? Y de cierta mm -hmm. manera, sí, pues, sí. Yo, lo, yo lo veo viable porque... Hay otro video muy culero que se llama Reggaetón, que es lo que se suena actualmente, eh, y yo creo que es la mejor manera de presentar una buena rola hacia el público. ¿Ustedes, en ese sentido, cómo han pensado eh, en la logística de promocionar su música?
2: Eh, sí, nos estamos yendo sobre el single. De hecho, eh, pre-pandemia sí, sí pensábamos en grabar otro disco completito, otro EP completo o 12 P's. Uh -huh. eh, saliendo de pandemia ya traíamos otra mentalidad. O sea, como te comentaba hace rato, nos pusimos a estudiar la maquinaria detrás de... O sea, un poquito más el lado de negocio, un poquito más el lado de marketing, de, de la música. Y de cómo hacerla fluir más que solo hacer la música. Y, y empezamos a entender muchas cosas. Y, y entendimos también esa parte que tú acabas de comentar. Que hoy en día se mueven a través de singles. Tan, en, y en todos los géneros lo están haciendo hoy en día. Creo que, creo que los únicos eh, que siguen sacando álbums completos eh, son las bandas ya... Ahora sí que ya de leyenda, ya las bandas grandísimas, ellos siguen sacando un álbum completo porque esa es la forma y es lo que la gente espera de ellos y tienen el dinero también, por supuesto, para sacar un álbum completo sin ningún problema y se pueden tardar todo lo que quieran. Este, y la, y toda, todas las bandas nuevas o, o independientes, lo que tenemos o la herramienta que tenemos son los singles. Porque pues la gente ya, tú y yo, por ejemplo, a pesar de que hay una, hay un, hay una derecha un poquito chiquita generacional, eh, tú y yo seguimos creciendo con los discos completos. Tú escuchabas un disco completo, yo escuchaba un disco completo de P a pa, y lado A y lado B y todo completo, y hasta que no te lo acabas y ya no se oía, <ríe> te lo aventabas, ¿no? Y te comprabas el mismo otra vez casi, casi. Ahorita la gente vive a base de playlists. Tiene, no sé, 100, 200 artistas en su misma playlist y 500 canciones en la misma playlist, y las escucha todas una por una pero ya no escuchan álbumes completos. Entonces, no, para nosotros al menos, no tenía sentido sacar algo completo, eh, sino darnos la oportunidad de sacar una canción a la vez, promocionarla, sacarle su video, que la gente tuviera acceso a esa canción, y, y este, unirla a, lo, a la mayor cantidad. Los playlists han sido una gran herramienta para nosotros también para agregarnos y que nos escuche más gente, y pues luego soltar otra. Eh, entonces, sí, sí, vamos, sí estamos migrando también a ese, a ese concepto.
0: Sí, pues yo creo que es adaptarse a los tiempos por conveniencia, ¿no? Como bien comentas, no, eso nunca va a superar el rito de comprar tu disco, leerlo nuevo, abrirlo, ver el arte, aprender de las rolas, unas cervecitas, compartirlo con los camaradas, eh, dedicar una rola de ese sí, disco al a a ser amado a, o al que te cayera mal,
2: todo es un rito. <risa> eh, sí. Pero bueno, ahorita son tiempos actuales sí, y yo... Yo, yo, yo es fecha que mis playlists en realidad son discos completos. <risa> escucho todo el disco en Spotify o en Apple o donde sea y, y escucho todo el disco entero y, y luego ya puedo continuar con otro. Eh, pero esa es mi forma de escuchar o de percibir la, la música o de, de ingerirla, ¿no? Eh, y ahorita mis hijos, pues ellos tienen sus playlists kilométricos y tienen de todo en esos playlists. Tienen música, me da muchísimo orgullo que ellos tienen música de rock tracks en sus playlists lo cual está bien padre, me encanta cuando salen en el de ellos una rueda de nosotros y yo, ¡guau! Dije, ¡qué buena onda! Dije, ¿Qué, ¡qué padre, ¿no? Pero, pero sí escucho que, 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 tienen una canción de cada quien, dos canciones a lo mucho de cada artista y, y pues es adaptarnos a, a esa nueva forma de lanzar música.
0: Bien, todos nos
2: nos presentas. ¿Nos puedes volver a decir los puntos de contacto con ustedes, por favor? Claro que sí, Rock tracks Oficial, nos pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook, eh, Twitter no, nunca hemos tenido Twitter, no sé por qué eh, nos pueden encontrar también en todas las plataformas de distribución musical como Deezer, Spotify Apple Music, por supuesto en personas no gratas que pasan hasta horas, muchas gracias este y muy pronto, eh, también vamos a estar en Bandcamp, muy probablemente vamos a, a tener ahí un perfil disponible Sí, que de hecho creo que Bandcamp es el, la plataforma más, más a toda
0: madre con los músicos independientes porque ahí sí puedes generar algo de lana eh, lo que es Spotify, pues todo va para el, la plataforma, eh, y bueno, pues, también son cuestiones también que pues, actualmente existen, eh, y bueno, ¿tocarás próximas,
2: ¿aún no hay planificadas? Sí, de hecho, bueno, para octubre ya tenemos el Festival de la Cerveza Santillo, va a ser el, el primer festival de la cerveza allá en Santillo, Cubila, sí. entonces la verdad sí estamos bien, bien entusiasmados porque, porque este, pues va a estar, promete mucho este festival, y ahorita andamos cocinando fechas ya próximas para mayo y junio. Eh, todavía no las anunciamos, pero ya estoy tratando de cerrar eso para, para poderlas anunciar muy, muy pronto. Y por supuesto que te voy a mandar a ti el dato tan pronto lo, lo tenga disponible para que, para que tú también lo tengas, mi estimado.
0: Bien, más Pues así que quiero hacerte mucho la oportunidad que te hace esa persona no grata. Les envío un fuerte abrazo a tus demás compañeros. Esperemos que exista la próxima charla eh, próximamente antes de, de, uh -huh. de esta gira o que ustedes quieran. Las puertas siempre están abiertas. Eh, ¿Algo más que seas agregar que no se ha dicho en esta charla?
2: Eh, yo creo que toda la banda, a toda la racita que tengan bandas independientes, anímense, ya esto ya, ya se está acabando, ya, ya podemos volver a salir, ya podemos volver a tocar. Eh, les deseo lo mejor de las suerte a todos, a todo tu público. Espero que estén muy bien, que les haya ido bien de salud, a los que no les fue tan bien. Espero que, que realmente hayan logrado salir airosos de esto. Y, y este ya a ti también me da muchísimo gusto verte que estás bien y verte que sigues con este programa bien
0: un, un más panzón pero aquí andamos no de ganas <risa> todos <risa> más viejo pero bueno este Armando Ortiz les dice gracias a la gente que apoya la Independencia que apoya a Rochard desde eh, Monterrey Nuevo León una banda que vale mucho la pena invítela a, a su ciudad son bien portados ellos asisten desde despedidas de soltero divorcios 15 años eh, y bueno, estas puertas abiertas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eh, sí, eh, claro que utilizar, sí. ¿Van, verdad? Claro, donde nos, donde nos inviten, vamos. Ok. Y ve, pues, si vamos a fly pues, eh, después de esta, esta charla con una última rola, y hacer una próxima charla que estés
2: empezando gratis gratas. Claro que sí. Y pues esta última rola se llama Blackout es para todos aquellos que han ido a un bar, pensa, pensaron que iban a ser los, los, los de que van de cacería, pero en realidad fueron los casados. Entonces... Eh, Muchísima suerte por todo. este es Blackout, esta rola está en inglés. Cuídense mucho. Un saludo, Bye. mi estimado. Muchas gracias por todo. Hasta luego.